0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第42集的销售诊疗室，我是 a n g e l 老师，你的销售诊疗师。在销售过程当中，身为销售人员的你，是不是很想知道客人的预算有多少呢？从预算去介绍商品，是不是更容易成交？但你知道吗？”如果你问你的客人你有多少钱要买呀、啊，这句就是销售地雷。为什么问客人你有多少钱要买是销售地雷呢？如果你也想知道为什么的话，就来听我们的销售诊疗室来拆解销售地雷13问客人有多少钱要买。大家好，我是 Angie 老师，在说为什么问客人有多少钱要买是销售地雷之前 ，Angie 老师想要跟大家分享一个实际上的销售案例。有一对刚结婚的新婚夫妻，他们想要在市区买一间两房一厅的房子。客人做了很多功课之后。客人找了销售人员询问，想要看这附近的房子。销售人员问客人：“那你们有多少预算呢？”客人说：“我们想要买市中心的房子，两房一厅。在预算的部分，我们是希望可以买六百到八百万之间。”销售人员一听说：“好，如果你们要买市区，大概两房一厅。”六百到八百万的房子，嗯，可能不是那么好选哦。站好了，我先带你们去看这个你们预算里面的房子，你们参考看看。销售人员带了新婚夫妻去看了几个房子，要么不是年纪很大的屋子，要么就是一般的公寓。这对年轻的夫妻，太太说。可是我们想要看有没有电梯的，因为以后我们预计要生孩子，可能没有电梯这样上下楼很不方便。销售人员回应：“如果你们要有电梯的话，这个预算可能买不到哦。不过我还是带你们去看好了。”销售人员就带着这对新婚的夫妻去看了所谓“华夏”的房子，并说明。这个呢，可能有点超出你们的预算。在这个华夏里面，它是属于电梯，它总共有十二户，也是属于所谓的两房一厅。但是呢，这个房子呢，它要要价九百万，你们的预算只有八百万。如果你们想要符合你们的预算八百万的话，就算下了斡旋金，可能也没有办法达到，因为这附近的行情都是这样的。在这一栋里面呢，还有比这个预算还贵的。主要的原因是因为这一间还要再整理，来、啊，你看它的厕所还有一些漏水的情况，所以可能要花的嗯不少钱去会诊哦。如果你们真的要自己住的话，我会建议你们再把预算再往上调。不然的话，凭你们现在的预算，就只能看你们刚刚看的那种就是透天啊，那或者是说交通很不方便、没有停车位啊，或是那种公寓的啊。想要看华夏的话，你们预算真的要往上调，尤其像这一区的华夏，它几乎都是一千两百万起跳。后来刚结婚的客人两个讨论一下，就说：“好吧，那我们回去再讨论看看。”教售人员说：“哦，好啊，那你们再回去讨论看，没有骗你们啊。你们要买房子这一区，那个价钱真的买不到啦。尤其你们又要华夏，不可能啊。真的，真的，我卖房子这么多年了，你说你要八百万，然后不要公寓，要华夏有电梯还有管理员，那如果有的话，你告诉我在哪里，我赶快去买。好，你是客人。”你想要买房子，你的预算呢？最多就只有八百万。但销售人员告诉你说，如果要买房，九百万起跳，它才是基本的。甚至于想要买到你理想的，一定要一千两百万。这个时候你是客人，你听到这些内容，你会把预算调高去跟他买，还是？<笑>后来，客人在听了销售员的说明跟介绍，他们又再去了另外一间房中看房子。当然，这次他们就没有再去说他们的预算了，他只说出他们的需求，并表示在预算的部分不是问题。经过比价、询价、看价之后。这对年轻的小夫妻，他从原本他的预算只有八百万，最后他花了一千两百万。客人原本的预算是多少？八百万，但他最后买的金额是多少？一千两百万。为什么客人的预算只有八百万，却愿意花一千两百万呢？难道是另外一个销售员他的销售能力、销售技巧比较好吗？当然不是。来 ，Angel 老师跟你说，在第一个销售员去问客人预算的时候，事实上他已经犯了两大问题。第一个问题呢，是你的商品价格是多少？你的客人知不知道？如果你的客人已经知道，或是有大概的认知，那你问你的客人预算有多少的时候，请问你的客人。报出来的预算会比商品的金额多还是少？通常客人想要买的，你问他，他在犹豫的时候，他告诉你他的预算有多少，一定比他想买的商品预算还要低。在这个时候呢，请问你给不给杀价？你要降价符合客人的预算成交这一笔，还是告诉客人商品就是值这么多钱，不给杀价。当你不给杀价的时候，就会来到了第二个问题。你告诉客人没有这个价格的，在这边这个商品行情就是多少，大家都是多少，你可以去问问看。甚至于，如果你知道哪里有卖这个价钱的话，你告诉我，我第一个去买。在这个对话内容当中，你是不是在瞧不起客人？你是不是在看清客人？你是不是认为客人没有钱不要来烦你？当客人有这样的感觉之后，你知道客人下一步是做什么吗？客诉，客人就会跟总公司客诉，你的服务态度不好，你看不起他。同样都是客人，为什么我不能说我的预算就只有这些？这还是好一点的。最怕的情况是，客人在网络上去说这个品牌的服务态度非常的差。我只有八百万，不能买房子吗？八百万。不能买到我想要的房子吗？重点不是这个八百万，我后面为什么愿意买一千两百万？因为我觉得你的八百万不值得啊，你的服务态度让我不想要多花这笔钱呢、啊。也因为这样子，客人才去跟另外一个销售人员买吗？这个其实只是之一，最大的原因来自于他们的经验值。因为他们没有概念，他们只是从收集资讯当中知道说，哎，如果我要买两房一厅在市区的话，好像差不多800万应该就可以了。客人看的是最低标准，销售人员看的是最高标准，这个就不一样哦。因为客人一定是找最便宜的价格是多少，但销售人员想卖的一定是最高单价，对吧？所以，当客人拿的最低价格来的时候，请你不要否定他。为什么？因为销售卖的是廉洁跟信任。当你否定你顾客的价格认知的时候，请问你的客人还会想要跟你买吗？所以，客人在面对第一个销售人员之后。经由销售员的说明，回去两个夫妻在讨论的时候，太太就很不高兴啊，就会说销售员是什么态度啊？难道八百万就不是钱了吗？为什么我们不能用八百万买房子呢？这时候先生说的是，其实我一想想、哦，吼，销售员说的好像也没有错。你看哦，他带我们看了这么多，后来他在带我们看的时候，我又去吵，哎，真的哎，那一句的行情啊，八百万真的买不到哎。我们是不是要再调高我们的预算啊？哎，这时候客人从你那边收到的讯息，你教育了他，他们开始讨论：如果真的想要买房子的话，尤其是在那一区，是不是势必要调高预算？如果要调高预算，那么这个钱怎么来的？后来他们在经由讨论之后，觉得预算应该是可以调到一千两百万没有问题，但……重点来咯，他们可以调到1千0 0万，他们会再回去跟这个销售员买吗？当然不会嘛，因为就不高兴了，觉得你的服务态度不好，你看不起客人，客人怎么会想要回去跟你买呢？所以客人又去了另外一家店。找另外一个销售人员在交谈认知的过程当中，因为有了上一次的经验，所以也比较知道看房子要问什么，要知道什么，什么是常识，什么是知识。在这样的情况，很自然而然的就调高了预算，买了一千两百万的房子。那么，如果以这样子来看的话，客人一开始说的两百万预算是不是骗销售员的呢？当然不是。身为销售人员，你永远都要一个认知：面对客人，你要卖的不是低单价商品，也不是卖高单价商品，你卖的是要符合顾客现在需求的。例如说，客人现在要买房子，为什么想要买两房一厅？是不是有可能？客人想象的是在两房一厅，如果是华夏，扣掉公社品，它其实是不大的。或是客人的规划是认为我有两房一厅，一个房间可以当卧房，另外一个房间可以当书房。当客人有空间规划的同时，就是他的需求了，你就可以从客人的需求去切入。举个例子来说。当客人希望两房一厅，那你就要提到说，以两房一厅的空间来讲，一般其实是会一个做卧房，一个做工作室，又或者是放衣橱。不知道你们的规划是什么？了解需求，在了解客人需求，知道客人往后有可能要生小孩的时候，你才去提你的建议。从你的专业建议去告诉客人，在他们现在的需求怎么样选择比较好，但是。我知道有很多销售人员，尤其是卖比较高单价的，不管是卖车子也好，卖房子也好，或是买珠宝首饰也好，你们的困惑应该是：客人如果不告诉我有多少钱，我怎么介绍商品啊？万一我介绍的商品客人根本都买不起，那不是浪费我的时间？销售的时候，你只要注意两件事情：第一件事情呢，客人是不是同行来做试调？第二件事情。请呢，不是你去问客人你有多少钱要买，而是你要从客人的互动当中去了解客人可能产生的预算。最常见的 ，Angel 老师有说过，你必须要了解顾客的生活习惯，还有对商品的认知。从生活习惯跟认知去切出客人可能认定的商品价值。举个例子来说，客人还要买房子，希望买在市中心，那要买的是两房一厅。在这样的情况，你与其直接问客人：“哎，你有多少预算？”不如直接有列出选择，让客人去做选择。像是客人说：“哎。”哦、我希望是买在市中心，那大概是希望两房一厅。你可以这么说，在一般来讲，刚结婚的买两房一厅在市中心，大概会有几个房款，一个是属于所谓的透天，一个是旧式的公寓，没有电梯，另外一个是所谓的华夏。在这商品的部分，客人其实他已经知道我有三个选择，这三个选择大概是什么样的商品？在说商品的特色跟优点的时候，同时你也可以顺便报价。在报价的当中，你可以去观察你的客人他想要的预算大概会是坐落在哪里。那在实体的销售的时候，还会有一些所谓的肢体反应，这个有机会恩，就在跟大家拆解。当你提供客人三个选择，分别是低、中、高的三个品项的时候，你的客人会聚焦在他有兴趣的那个商品。例如，你提供的商品分别是透天、就是公寓，还有华夏。在这华夏里面，客人认为哎比较符合他的需求，他也知道这个大概预算是多少。你可以提供的服务，不是再去问客人说哦，那你们有多少自备款，你们打算带多少？不要去这样就问客人。你可以再从这个华夏里面找出符合他想要的。举个例子来说，当你跟客人讲说房子有所谓的透天房子，还有所谓的公寓，还有所谓的华夏，客人的喜好比较认知在华夏。但这个时候，客人又提出一些需求了，像是华夏有可能是一千两百万，但客人会告诉你说，呃，我们其实是比较想看华夏，但我们目前有个困难的点就是我们的钱。没有这么多，我们只有像公寓的这个钱，在华夏里面，我相信它一定也会有低中高嘛。在华夏里面，你还可以找出一个比较接近客人的预算，因为这时候客人已经主动告诉你嘛。万一客人没有说的时候，他想要看华夏，你只要说明这个华夏跟客人的连接，还有他使用上，要记得哦。你可以加一句话去让客人有所退路，像是这世界上没有一百分的房子，只有最适合的房子。在这个认知跟前提之下，你的客人其实是有后路可以退的。也就是说，如果客人跟你看了两千多万的房子，后来他考虑，他觉得他可能真的没有办法拿这么多钱，他想要退到所谓的一千万房子的时候，他也不至于拉不下脸来。在销售的过程当中，不是一直告诉客人这个商品多好，他一定有这个价值，你买了不后悔，你反而要让你的客人认知，不管是选择什么样的商品，在当下都是最好的选择。当客人有这样的选择的时候，他才有勇气跟你买呀。要知道一件事情哦，现在的消费者跟以前是完全不一样的。以前的消费者可能还会跟你杀价，还会跟你凹东西，但现在的消费者多数都是做好功课、询问，可以就结账，这是完全不一样的哦。这也是为什么很多销售人员会发现说：“哎，客人为什么问一问就没有消息了？”因为在问一问的当下，他就认为他不会买；在问一问的当下，他就认为你的专业不够。在销售的过程当中，你发现客人好像总是喜欢来问一问，然后就没有下落。你要回想一下，你单独在讲的是不是价钱？这个价格只有今天才有，这个价格已经很优惠，这个价格已经有划算，又或者是放大这个数字，像是说在这个区域里面它本来就是这么贵，你去问问看，在这个业界里面它就是这个价格。当你一直去聚焦在这些数字的时候，你的客人只会产生什么排斥感？他就算要买，就算他真的需要，也不会跟你买，好吗？所以你要加入的呢，就是专业，有专业。客人才会认同这个价值。所谓的价值呢，不是去告诉客人这个商品多稀有，或是大家都有拥有，又或者是市场行情都是这样。客人要的价值其实是你的专业，从你专业的角度去建议客人要怎么样去看这个商品。在面对商品的时候，美感又是什么？万一遇到了什么样的问题，又要怎么解决呢？这个才是客人想要跟你买的原因。好，最后来复习一次销售地雷十三：不要问你的客人有多少钱要买，不管你卖的是什么房子啊、车子啊什么，不要，好、啊，不要。为什么呢？因为当你这样问客人的时候，结局通常都是被杀价，或是被克数，还有。跟别人买，就你已经教育好久，最后客人是跟别人买。那如果我不问客人说有多少钱要买，我可以怎么做呢？在了解客人的需求、收集资料之后。你可以做预算认知的引导，就是测预算，测客人对于这个商品的认知，还有他愿意付出的金额大概是多少。分别提供三个不一样价格的商品，低、中、高。在卖房子 ，Angel 老师有说，你可以有透天的、就是公寓啊，或是华夏这三个不同的商品的品相，它的金额我相信也不一样嘛。当知道客人喜好是属于华夏的时候，但预算还是没有那么高的时候怎么办？因为其实这时候客人已经主动说啦、啊，那你就可以再从华夏里面再分别筛选出所谓的低、中、高三个价格，让客人做选择。要记得哦，告诉客人没有一百分的房子，只有最适合当下的房子。由这句话让客人有所退路，客人就会知道说他买什么都是对的。好，在这个过程当中，你一定要置入的不是这商品本身的价值是什么，像这个房价的地段很好啊，嗯、啊，然后学区也很棒啊，你未来要卖掉，不管是投资自住都很好用。不要说这一些，请你要加入你的专业。从你专业的知识里面去建议客人购买商品，例如你知道他们是新婚，你可以这样说：在这个华夏里面，他的学区其实是排名前三的。像未来如果你们要生小孩的时候，你看你们小孩就保底的名额了，不用跟别人再抽签了。这个对客人他就会是吸引力了，而不要一直。回复在一般我们所认知的话术里面，像你买这个啊，不管你要自住啊，或是投资啊，未来它都有很好的发展空间。你要记得一件事哦，你的客人买这个房子是要做什么的？自助嘛，你已经知道是自助嘛。那既然你知道它是自助就要聚焦在自助里面，在自助当中的好处是什么？优势是什么？一般你们常看见的个案问题是什么？这些都是你的专业知识。客人要的也是这一些。当客人从你这边收到越多专业知识的时候，他对你的信任就会更加具深。有很多销售人很担心，我今天在跟客人讲很多专业知识或美感的时候，客人会不会是来学习学一学之后又去比价跟别人买最便宜的？如果你有这种情况之下，你就要去思考，你在讲的时候是不是单纯只是在讲这些专业的知识跟专业的美感，比如说。我们在讲学音乐的好处，你今天所有讲的都是学音乐的好处跟优势。那么一样是学音乐，客人为什么要找你学音乐呢？在专业里面也是一样，你在跟客人讲专业的时候，你不是一直在讲说这个房子的优势或者什么，不是你要讲的是要连接客人。例如，像一样是学音乐，你需要推广的是乌克丽丽。那你要告诉客人的，不是学乌克丽丽多好，或乌克丽丽多好学。你要讲说，在教育小孩子，尤其是小小孩五岁多的小孩子的时候，我们发现小孩子学乐器跟大人截然不同。这是因为我们的老师具有幼教的教学经验，会用他们的语言跟他们沟通互动，让他们自然而然喜欢上音乐。好，一样转到所谓的卖房子。你今天在讲卖房子的时候，不是只在说这个房价多好，前景多好，不是，你要去讲的是。通常，像一般在买房子的时候，我们有可能考量的是预算，但事实上，房子你住进来之后，你才会发现有很多问题，例如。刚结婚，希望是我有一个卧室，还有一个书房。在这样的规划里面，在未来有可能会有小 baby 出生，对不对？当小 baby 出生的时候，你是不是要放一些小孩子东西在这个房间里面？它的动线，你有没有发现？它其实就是所谓的无障碍空间，方便以后你们小孩子不管爬行也好，游戏也好，都不容易受伤啊。在这样的一个说明之下。客人是不是会开始想象他们在这个屋子里的生活习惯？当他们跟这个产品有所使用连接的时候，客人会不跟你买吗？一定会嘛？所以，如果你觉得哦，我都跟客人讲了很多专业知识，我会教育他，可是最后客人都没有跟你买，你是不是只是单纯在跟客人讲学音乐多好，乌克丽丽多棒，但没有连接到你真正的专业？你一定要让客人知道、了解，同时想象，客人才会采取行动跟你买。好。今天的销售诊疗是销售地雷，问客人有多少钱要买，就跟大家拆解到这里。如果你想要学更多的销售文章的话，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售。如果你想用听的学销售的话，销售诊疗室会固定在246更新。礼拜二我们讲的是销售地雷，礼拜四讲的是各行各业的销售，礼拜六要讲的是销售技巧拆解。销售诊疗室我们就聊到这，我们下集见，拜拜。